0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer draußen zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcasts. Heute wieder in einem Interview, also wir haben neben Dennis und mir noch Anton mit dabei, Anton Hermann von Space Goats. Schön, dass du es hergeschafft hast und gleich war ganz zum Anfang, weil ich finde es auch so geil in deinen E-Mails. Ich habe unten galaktische Grüße, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Space Goats ist ja schon ein bisschen alles ein bisschen freaky.
1: So war, das, so, so war der Plan. Vielen Dank Simon für das äh, energische äh, Anmoderieren. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ich bin gerne in solchen Formaten und äh, freue mich auch auf die nächste, ich weiß nicht, wie lange es dauert, Stunde. Äh, direkt zu deiner Frage SpaceGods, wie Also es gibt, wie ich schon öfter gesagt habe, eine offizielle, inoffizielle äh, ja, Erklärung für, den, für die Namensinstellung. Ich erzähle euch einfach mal die offizielle Erklärung, weil die kommt. Die haben wir den Investoren damals auch erzählt. So. Ähm, Goats sind ja Ziegen, aber auch der Goat ist ja auch der Greatest of All Time äh, aka Cristiano Ronaldo oder Messi, wir, wir wollen uns jetzt nicht streiten hier ähm, und sowohl der eine als auch der andere möchte immer nach oben also Ziegen wollen den Berg hinaufsteigen und der Greatest of All Time der will sowieso nach oben und wir geben den Goats was unsere Kunden quasi sind den Space das zu machen und zusammen sind wir die Space Gods. Haben wir uns ganz gut hingelegt,
0: glaube ich. <lacht> wollte, ich <lacht> wollte ich sagen, klingt, klingt schon auch ein bisschen ingeniert, so dieser, der
2: Name mit. <lacht> Wie vielte Runde war das? Wie vielte Runde war das so?
1: Äh, wie meinst du, äh, Brainstorming? Brainstorming hier auf
2: Namen. den Namen, genau, genau weil man fängt ja immer an und hat dann tausend Ideen und verwirft irgendwas, so, wie lange hat es gedauert bis ihr da drauf gekommen seid?
1: Das ging tatsächlich relativ, also komm, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach, sorry, wenn ich solche Wörter würde, das einfach rausschneiden und dann weg, <lacht> wegpiepst wenn es in der Zuhörerschaft nicht passt ähm, wir wollten was mit Ziegen machen weil Ziegen witzige Tiere sind und man ja immer coole Memes hat mit <lacht> äh, mit <lacht> äh, die man mit die man mit Ziegen in Verbindung bringen kann und äh, das war so die Ursprungsidee und da haben wir gesagt okay was kann man an vor oder nach einem Goat packen und dann waren war das Thema gerade mit Krypto und so und dann wollten wir ja alle to the moon und bla 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 und wir waren auch in dem und dann dachten wir komm lass doch einfach die Ziege ins Weltraum senden und äh, dann hatten wir drei Namen tatsächlich auf dem Schirm das war Moon Goats Galaxy Goats und Space Goats und dann haben wir abgestimmt Moon Goats waren zu Krypto Galaxy Goats gab's Glaube ich schon, und dann haben wir daraus Space Gods gemacht oder beziehungsweise Space Gods gewählt. Und unsere Software heißt aber Galaxy. Also die Software, die der Kunde sieht, heißt dann trotzdem Galaxy. Also wir wollten das alles in diesem Theme in diesem machen, wo, wo man einfach cooles Marketing mitmachen kann. Und das ist ja auch am Ende ganz gut gelungen, glaube ich. Ich habe noch nie negatives Feedback zu einem Namen gehört.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es kommt auf jeden Fall kommt sehr lustig rüber. Jetzt musst du, glaube ich, einmal ganz kurz erklären, was ihr mit Space Goats macht. Du meintest schon, es gibt eine Software, es gibt eine, auch einen Agenturbereich davon.
1: Also, ich bin eigentlich ähm, Maschinenbauingenieur bzw. sogar Fahrzeugtechnik studiert. Im Bachelor habe dann auf Maschinenbau, Produktentwicklung und Konstruktionstechnik auch im Master dann gewechselt. Also das eine fertig gemacht und beim anderen dann ein bisschen einen anderen Master genommen. Und war aber schon immer ähm, gründungsinteressiert. Und das ist ziemlich, also die Story, die vergesse ich auch so nie. Also, mein bester Kumpel aus der Heimat, der Christoph, dort an der Stelle, ähm, dem sein Vater ist, war, war ein Selfmade-Mann. So, war einfach ein Typ, der nix hatte in der, in der Jugend und ähm, hat dann gesagt, er macht es jetzt, er macht jetzt was Großes und dann hat er das quasi hinbekommen, aus komplett eigener Kraft. Und da war ich irgendwie elf oder zwölf oder sowas und da denkst du halt, Geld verdienen kann man nur, wenn man irgendwie... <lacht> Millionär, also im Lotto gewinnt oder so, oder erbt. Also es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie was zu erreichen. Und dann habe ich den Kollegen da mit einem sehr, sehr schicken Auto, und einer zerratzten, abgefuckten Jogginghose <lacht> hier um die Ecke fahren sehen, als er seinen Sohn geholt hat. Ähm, mit dem ich heute immer noch ähm, mehr als nur ein bisschen gut befreundet bin. Ähm, und habe ich gesagt, hey, das geht ja doch. Und diesen Moment habe ich quasi nie vergessen. Das heißt, da wusste ich, das ist möglich. Das ist einfach möglich. Und der hat es gemacht mit irgendwie Flaschenverkauf. Verkauft bis heute. Da ist jetzt der Vater leider gestorben und der Sohn führt mit seinem Bruder die Firma weiter. Er verkauft bis heute nur ganz in Anführungszeichen Flaschen und äh, schiebt da irgendwie acht, neunstellige Umsätze durch die Gegend und das alles aus eigener Kraft und da wusste ich, das ist möglich und in meinem Studium hatte ich noch nicht wirklich so eine Richtung, was ich dann am Ende machen will, habe aber mich hab immer wieder mit so Kleinigkeiten probiert, habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht wann, das war schon, schon war ich hierher angefangen, T-Shirts aus Thailand zu importieren und unter meiner eigenen Brand zu verkaufen, hat überhaupt gar nicht, also <lacht> nicht im Entferntesten funktioniert. Also wir können kein rechnen, aber eben nichts, nicht mit Finanzzahlen umgehen. Okay. Ähm, aber das war so bei der erste Versuch und dann war ich auf dem Auslandssemester in Taiwan und da habe ich ein halbes Jahr muss man ganz klar sagen an der Stelle Urlaub gemacht also zwei Tage die Woche Uni alle Kurse mit eins bestanden weil alles so super easy war konnten mir auch nichts anrechnen lassen Ein halbes Jahr Urlaub und dann bin ich zurückgekommen dachte ich mir hey mehr geht nicht es hat jetzt gereicht war eine coole Zeit und so jetzt will ich Gas geben und dann habe ich mir sofort einen Job gesucht also neben meinem Studium bei Bosch ähm, als äh, erstmal Praktikum dann Werkstudent und ähm, habe mich aber hab angefangen nur noch zu arbeiten also bin voll in den Arbeitsmodus reingegangen mich hat alles andere gar nicht mehr interessiert also nicht weil ich irgendwie reich werden wollte oder sowas, sondern einfach, weil ich, weil, weil ich so viel Spaß daran hatte, Erfolge zu feiern. Da habe ich mein Amazon, jetzt kommen wir langsam zum Thema, also ich habe mein Studium dann auch fertig gemacht, alles in parallel und so, ähm, habe ich mein erstes, würde sagen, richtiges Unternehmen gegründet, wo ich auf Amazon Produkte verkauft habe, also ganz klassisch FBA, da war ja der Kollege Moritz Hellert auch da, die mit uns ja hier Partnern, ähm, mein erster bock war die Bambuszahnbürste, aus China importiert, auf Amazon geballert und das hat einfach funktioniert, ich konnte es nicht glauben, ich konnte es einfach nicht glauben, 2000 Euro Invest, machst du das und hast wirklich null, gar keine Ahnung, Also schon alles nebenbei aufgebaut, Studium, quasi Masterstudium, Bosch, Job und dann noch das und das hat alles drei, hat halt super funktioniert und ich dachte mir, das kann das kann noch nicht sein und dann dachte ich, okay, das ist es, ich, ich fokussiere mich ein bisschen mehr jetzt in, 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 in diese Richtung, habe das neben meinem Studium mit meinen Kollegen, mit denen ich auch heute noch, also meine Geschäftspartner bei SpaceGods, haben wir dann gesagt, hey, ich habe es denen erzählt zuerst, die haben auch auf Amazon so einen verkauft, den ein, zwei Monate später angefangen, bei denen hat es auch sehr gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, komm, lass doch Kompetenzen und Kohle zusammenwerfen, beziehungsweise mal Friends and Family ansaugen und ähm, das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Das haben wir dann gemacht. 105 Marken, also neben meiner Marke Planet Bamboo, was meine Freundin heute noch... Ähm, verlobte sorry heute noch führt ähm, als also als Geschäftsführerin ähm, haben wir eine neue Firma gegründet die Varento UG gibt es bis, bis, bis heute noch das ist unser Amazon Account über den SpaceGoods quasi verkauft haben wir dann fünf Marken aufgebaut und ähm, das hat wirklich sehr 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 gut funktioniert und ähm, nichtsdestotrotz haben wir gesehen dass der Markt, der wird immer schwieriger von Tag zu Tag. Ja, kommen irgendwelche Wettbewerber, die dir irgendwie deine Produkte sperren lassen, kommen irgendwelche ähm, ja, neuen Richtlinien, kommen irgendwelche Konkurrenten, die nicht rechnen können und keine Marge haben am Ende. Und ähm, bla bla bla, von 25 Euro ist meine Bankenbusse am bist auf 8,99, also für einen Viererpack runtergerutscht. Also am Anfang habe ich es für 25 Euro verkauft. Muss immer mal forschen, die Margen waren krank. Und dann am Ende bei 8,99 hat keiner mehr was verdient. Und dann haben wir gesagt: hey, das ist nichts Langfristiges, das ist gut, um auf Umsatz zu kommen, um das alles zu lernen und sowas, aber man kann da nicht bleiben in dem Bereich, also zwar zumindest unsere Meinung. Das heißt, entweder wir machen jetzt ein Tool, äh, beziehungsweise entweder wir bauen eine fette Market um, die unsere, um unsere fünf Marken oder fünf große Marken auf und dann schauen wir, welche funktionieren, bauen die dann auf, oder wir bauen ein Tool. Und dann haben wir bei uns reingehört und ich bin, wie gesagt... Ingenieur, also wirklich hatte ich nicht eine einzige nicht-ingenieurswissenschaftliche Vorlesung, also nie niemals gehabt. Mein Kollege, der ist BWLer, technischer BWLer, und der dritte Kollege, also der Manu, und der dritte Kollege, der Dimi, der war Softwareentwickler, oder ist Softwareentwickler, und dann haben wir gesagt: Hey, da ist nichts mit Brand Building im Team. <lacht> so, aber, aber ein Tool, ja, weil der Dimi hat als Freelancer schon gearbeitet und, und wirklich auch krasse Tools gebaut, also irgendwie für Ferrari und so weiter, Jobs gehabt, wo er irgendwie hier den Konfiguratoren und sowas gebaut hat. und so was haben wir einfach im Team, lass doch einfach ein Tool bauen. Und das war so die Entscheidung, okay, wir bauen ein Tool. Und was wir dann wirklich im Endeffekt machen, das kam tatsächlich erst danach. Also was für ein Tool, das kam danach. Und da haben wir geguckt, hey, ähm, wir haben uns das ganze Thema so aufgebaut, äh, mit Amazon im, im Ausland verkaufen und so weiter. Super kompliziert, mega der Film. ständig, es gibt irgendwelche Probleme, das kann sich doch nicht jeder ernsthaft selber geben müssen. Wieso verkaufen wir nicht Produkte von anderen über unseren Account? Und das war quasi die Idee. Wieso und so, das habe ich am Anfang alles gar nicht gecheckt, das war Manus, den muss ich, muss ich ihm lassen, die Credits. Ähm, aber das war so die Grundidee und ähm, dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und dann haben wir meinen eigenen Amazon-Account, quasi die Produkte von Plant Bamboo umgezogen als, und als ersten Kunden in unserer Datenbank angelegt und geschaut, wie läuft das überhaupt mit, du verkaufst für andere, was ist denn mit der Abrechnung. Und ich sag's euch, Leute, Hätte ich es gewusst oder hätte es irgendeiner hier gewusst, was das für ein riesiger Film wird am Ende. So mit Abrechnung, Compliance, äh, Mitarbeiterführung, äh, Investoren, diese ganzen schlaflosen Nächte, dann hätten wir das halt ziemlich sicher nicht gemacht oder was ganz anderes gemacht, was deutlich einfacher ist. Ja, nee, aber <lacht> ist das schon leichter, muss man schon, muss man schon sagen, ja. Und genau das war, das, das war auf jeden Fall die ja, Geburtsstunde von Space Course, wobei wir es am Anfang erstmal über unser, also über den Varento-Account gemacht haben und auch keine zusätzliche Firma gegründet haben. Dann habe ich in der Zeit, als wir schon die Idee hatten und angefangen haben zu testen und so weiter, das war 2018, sind wir nach Asien geflogen mit Manu, um Produkte zu sourcen, also eigene Produkte zu finden auf so eine Messe in, also in China, in namentlich Guangzhou. Und da haben wir aber auch schon ein bisschen die Idee angetestet. Da hatten wir schon zwei, drei Kunden, die wir hier bei Meetups akquiriert haben, einfach erzählt oder gezeigt, dass wir Plan von Amazon haben, wollt ihr nicht unsere Kunden werden, dann haben wir auch tatsächlich ein paar bekommen, ähm, haben wir auch heute noch ein paar von diesen Kunden der ersten Stunde, sind wir nach Asien geflogen, haben gecheckt, was, wer braucht dieses Produkt, wer braucht den Service, ist da grundsätzlich mein Interesse da und den Service kannte so auch noch keiner und bis heute ist die Konkurrenzlandschaft auch total überschaubar und habe gesagt, okay, das ist es, das machen wir jetzt. Und dann haben wir nach dieser Asienreise, wo ich mit Manu war, äh, haben wir angefangen, die Software zu bauen. Und dann haben wir alle unsere Jobs gekündigt, beziehungsweise Dimi hat sein, seinen Job gekündigt. Manu, der war ja schon bei Varento quasi Vollzeit und zu so Mindestlohn <lacht> angestellt und dann haben wir uns zwar halt auch für den Mindestlohn anstellen lassen und ähm, am Anfang machst du ja kein Geld, am Anfang machst du ja keinen Umsatz bei dem Geschäftsmodell. Damals war es noch 50 Cent pro verkaufte Einheit, da kannst du ja zusammenrechnen, wie du brauchst, um drei Leute zu bezahlen und ähm, deswegen mussten wir, um unsere eigenen Gehälter zu bezahlen, mussten mhm. wir anfangen unsere Marken abzustoßen die wir damit bei Amazon aufgebaut haben und da hatten wir wirklich so Zeiten, wo wir nicht wussten ob wir das jetzt auch nochmal schaffen und dann hat Ed Thomas schaut dort an der Stelle, da hat er uns, uns eine Marke abgekauft, die uns nochmal zwei, drei Monate Runway beschert hat. Und dann haben wir unseren ersten Investor, Business Angel, gefunden, der uns quasi die Gründung also von Space Gods, die GmbH-Gründung von Space Gods ermöglicht hat. Was macht Space kurz Jetzt der letzte Satz, dann gebe ich euch wieder das Wort. Ich will nicht hier ganz alleine labern. Ähm, wir verkaufen deine Produkte über unseren Amazon-Account europaweit und lösen damit viele, oder europaweit plus UK und lösen damit viele Probleme, die wir erst später entdeckt haben, dass es dann immer noch Zusatzprobleme sind, die wir mit dem Service lösen. Ganz im ganze Wir verkaufen deine Produkte über unseren Amazon-Account europaweit plus UK, that's it.
0: Was ist sowas wert? Also ich kann mir da gar nicht so oh. vorstellen, wenn, also wenn ich irgendwie unterm, keine Ahnung, irgendein Mauspad auf Amazon irgendwie einigermaßen erfolgreich ja. verkaufe, so. Ich, ich kenne ich es kenne bloß irgendwie saas multiples so das ist mehr der Bereich, in dem ich irgendwie bin, so irgendwie halt mein dem ganzen Software-Zeug, so und da bist du, also das ist ja ganz angenehm, wenn du die verkaufen möchtest, das lohnt sich ganz gut. Was ist das bei so Amazon, also lohnt sich das auf einen Exit zu spekulieren?
1: Also Vielen Dank für die Frage. Das ist eine eigene Welt, die sich entwickelt hat, die Also aber erst nachdem wir die Marken verkauft haben. Unsere erste Marke haben wir, glaube ich, für 10k verkauft, unsere zweite für 20k. Äh, unsere dritte, die war irgendwie 50 wert zu dem Zeitpunkt, aber äh, haben wir dann nicht verkauft, hätten wir mal machen sollen, weil danach haben wir uns null darum gekümmert, weil wir Space Girls gemacht haben. Aber ich will trotzdem noch was dazu sagen. Es hat sich danach, über die letzten zwei, drei Jahre, hat sich eine sogenannte Aggregator-Landschaft entwickelt und das Geschäftsmodell, ist sehr simpel. Du, jetzt werde ich bestimmt kaputt geschlagen, weil ich jetzt nicht alles richtig sage, aber ich probiere es einfach mal. Ähm, das Business hat einen bestimmten Deckungsbeitrag im Jahr. Und auf diesen Deckungsbeitrag gibt es ein Multiple. Und das ist quasi der Wert, den das Unternehmen hat. Diese Aggregator spekulieren darauf, dass je größer, oder die gehen nach dem Prinzip, je größer das Business, desto größer auch der Multiple. Das heißt, du hast zweimal 100k dB. Mit einem Multiple von jeweils 2, wenn du die zusammenpackst, hast du 2,5 oder so. Und das ist halt dieses 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 1 plus 1 ist 2,5 oder, oder was auch immer. Und das versteht jeder Investor, das versteht jeder Trottel am Ende, dass das eine Gelddruckmaschine ist. So. Und diese und so haben sich Unternehmen gebildet, die mit Taschen durch die Gegend laufen, wo, wo gar kein Geld mehr reinpasst. Sprich, in, da gibt es die Razer Group beispielsweise, sind auch Kollegen von uns, oder hier die oder Seller X, die in nicht mal eineinhalb Jahren das Ding auf den Unicorn hochgeballert haben. Also das ist das, das ist, das ist völlig, völlig, völlig absurd. Und die gehen gerade her und machen genau das. Die kaufen Marken auf, die schon erfolgreich sind. Und dadurch, dass ja also es gibt, glaube ich, 80, 90 mittlerweile weltweit, die genau das machen, dadurch, dass mehr Wettbewerb ist beim, also beim Käufermarkt, gehen wir um die Multiples hoch. Das heißt, die Dinger werden immer, immer mehr immer mehr Wert sein. Und jetzt zu deiner Frage nach diesem kleinen nach diesem kleinen Ausflug. du kannst ungefähr einen 2,5er bis weiß ich nicht, 5er Multiple auf dem DB rechnen JahresDB. Mhm. Jahres, Jahres das heißt, wenn du irgendwie und wenn du da bei der Marge von der normalen Marge bei einer 25, 30 Prozent kannst du sagen, Umsatz gleich Unternehmenswert. Ganz ganz grob, also mhm. ein we, bisschen weniger, ja. aber ganz ganz grob. Das heißt, wenn du eine Million Umsatz machst im Jahr, dann ist deine Firma eine Million wert. Und da reden wir das ist auch gar nicht so schwierig, auf einmal so eine Million Umsatz zu machen. Also sprich, ich habe viele Leute kommen sehen, die in kürzester Zeit zu Millionären geworden sind. Mhm. Mit, dem, mit dem Thema. Wegen der Aggregator-Landschaft. Damals mhm. haben wir es über Facebook-Gruppen vercheckt. Hey, wer will ein Business kommen? Schlechte Maltipp ist alles. Und jetzt ist es ein bisschen besser geworden.
0: Jetzt, jetzt, jetzt genau mal da rein. Wenn wir unseren Hörern quasi das ermöglichen wollen, sagen: Hey, in ein, zwei Jahren Millionär werden. Jetzt, ja. ich überzeichne es jetzt gerade ein bisschen, aber weil du es ja, gerade so ja, aufgemacht ja. hast, da, da möchte ich jetzt auf einsteigen. Ja, da muss man viel äh, richtig machen, aber ja. Muss man, ja. Muss, man, muss man viel richtig machen, aber weil du auch, auch im Vergleich dazu meintest, äh, vorhin auch mit Planet Bamboo, dass einfach die Landschaft sich auch bei Amazon sehr stark verändert hat und auch was Moritz erzählt, aber auch so ein bisschen, dieses, es ist viel härter geworden. Gerade dieses irgendwie, mhm. wie du schon sagst, irgendwie für 2.000 Euro irgendwelche Uhren kaufen, irgendwelche Zahnbürsten, dann vertickern und es klappt irgendwie. Dafür sind die Leute mit halt zu sophisticated. Aber ja. gibt es einen, also Eben, man muss viel richtig machen, aber gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagen würdest, das hast du aus deiner Zeit gelernt oder auch quasi jetzt auch, ja. was ihr vielleicht bei Space Codes seht, das sollte man auf jeden Fall so angehen. Bei Modus zum Beispiel war ein Punkt, der meinte, hey Leute, mit irgendwie, ihr braucht nicht mit 5000 Euro anfangen, das ist einfach zu wenig Geld, man sollte sparen, man muss einfach, man muss ab einem bestimmten Level erstmal einsteigen, das war so eine Sache, die man aus der Folge so mitnehmen konnte, hast du da andere Dinge noch an der Hand?
1: Also, ich habe damals mit 2000 angefangen, kann ich ja sagen, da ging das noch. Heute würde ich das jetzt auch nicht empfehlen. Also, ähm, zu dem Thema, wie, was kann man richtig, was kann man falsch machen, was wir definitiv bei Planet Bamboo massiv falsch gemacht haben, das hat uns, also es war auf jeden Fall nicht, nicht klug, rückwirkend. Wir sind direkt auf eine Marke gegangen. Ich wollte halt irgendwie, ich habe in meinem planlosen Kopf da irgendwas zusammengesponnen, man braucht eine coole Brand und die Leute zahlen das bestimmt, wenn es eine coole Brand ist. Das dauert so lange, bis du eine Brand hast, also die Ramp-up-Zeit, bis, bis du Erfolg hast mit dem Thema, ähm, mit diesen Brand-Building-Maßnahmen, ist einfach zu hoch. Das heißt, ich würde rückwirkend auf jeden Fall, meine persönliche Meinung, erstmal auf Umsatz geben und auf look produkte Das heißt, Hauptsache... Hauptsache umsatzintensive und margenstarke Produkte, anstatt direkt auf die Brand zu gehen. Wenn du dann, wenn sich dann ein Produkt rauskristallisieren sollte, was zu einer Brand werden könnte und es da entsprechend Produkte gibt und so weiter, dann kann man das immer noch später machen, aber ich würde so nicht starten. Und das und wieso war das so, so ein riesiger Fehler? 2016, als wir da mit Amazon angefangen hatten, da, da, der ganze Markt war leer. Das heißt, du konntest so ziemlich äh, wie blind auf eine Dartscheibe werfen, hast immer getroffen und fa fa fast, yeah. fast und das ist jetzt natürlich nicht mehr so und damals haben, ich mich oder haben wir uns durch die Brand so sehr in unserem Produktportfolio eingeschränkt und die ganzen Goldnuggets nicht gesourced und gelauncht, obwohl wir wussten, dass welche sind, einfach nur, weil wir eine Brand aufbauen wollten. Das haben wir dann mit Valento deutlich besser gemacht und so. Das, das, das haben wir dann daraus schon gelernt, aber das würde ich auf jeden Fall machen, Cashflow-Produkte und auf jeden Fall genug Geld einplanen, um, um das, das Business zu starten. 5.000 ist, damit kann man glaube ich sogar schon ein bisschen was machen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mit 5.000 es gar nicht möglich ist, aber grunds grundsätzlich ist es so, die einfachen Nischen sind besetzt So und die einfachen Nischen heißt günstige Produkte, wo du günstig auch, an, äh, also Günstiger VK, also auch wahrscheinlich günstiger äh, Gesamtvolumen des Einkaufswerts, sage ich mal, das ist ja darum geht es ja äh, bei der Startinvestition primär mal, ähm, die sind, sind leer gefischt. Das bedeutet, dass wenn du jetzt noch geile Nischen finden willst, in der Regel die eher hochpreisig sind. Und hochpreisig heißt, höheres Anfangsinvestment ist nötig. Das, 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 das würde ich auf jeden Fall mal den Leuten an der Stelle mitgeben.
2: Wie findest du die Produkte? Weil, also ich finde auf Amazon gibt es irgendwie nichts, was es nicht gibt. Also auch im hochpreisigen Bereich, du kannst ja eine Garage oder sowas auch kaufen.
1: Ja, ja, ja. Also das ist super simpel bei Amazon, das war auch damals so und das wird eigentlich immer nur noch simpler, sage ich mal, die Datengrundlage, ähm, die wird immer, die wird immer besser. Ähm, Amazon ist hundertprozentig Data Driven, was die Produktrecherche angeht, in meinen Augen. Das heißt, du guckst in eine Nische an und jetzt kommt das Konträre, also was eigentlich. Was, was man eigentlich gar nicht denken würde als Gründer und als Startup-Gründer schon mal gar nicht, du suchst dir Produkte aus, die schon erfolgreich von anderen verkauft werden. Okay? Also suchst dir nicht, du machst jetzt nicht irgendwie eine, eine Blue Ocean auf, wo du nicht weißt, ob die Nachfrage und der Traffic überhaupt da ist, wie man es mit einem Startup zum Beispiel macht, ähm, sondern du suchst dir eine Nische aus, die, äh, die schon Verkäufe hat. Wie man das analysiert, es gibt Tools, sagen wir mal Helium, 10, also Helium 10, X-Ray und so weiter, wo du wo du auf eine Produktseite gehst, also du gibst ein Keyword ein, bambus beispielsweise und dann schmeißt du dann schmeißt du das Chrome-Plugin an und dann sagt dir das, wie viel Umsatz welcher, ganz grob, wie viel Umsatz welcher Verkäufer oder welches Listing grob macht. So. Das ist mal der erste, das heißt, du suchst eine Nische aus, die, die Umsatz macht. Der zweite, der zweite Teil ist dann quasi Erfahrungswert oder erfahrungsbezogen. Wie viele Chancen habe ich denn, den, den, den und den zu schlagen und wie viel Geld habe ich, um den und den und den. Man kann jeden schlagen, wenn man genug Geld hat. Ähm, außer iPhone jetzt bei Telefon oder sowas. Aber grundsätzlich, also, so funktioniert Amazon einfach allgemein, dass die kleinen Player gewinnen, weil die eben genau das machen. Ähm, das heißt, du schaust dir an, geht da was? cool, wie viel Wettbewerb ist da? Wenn die erste Seite total durchoptimiert ist, dann ist halt keine Option da reinzugehen oder dann wird es teuer. So, wenn die erste Seite aber, das war damals bei mir, so gab es irgendwie zwei Konkurrenten mit einem Bambuszahnbissen, die bisschen was konnten, der Rest war alles Müll, gab schon viel, aber das waren einfach keine durchoptimierten Listings, dann weißt du ziemlich genau, hey, wenn ich ein bisschen SEO mache, also meine Listings entsprechend mache und dann mit Moritz mal telefoniere und die meine Werbung vernünftig schalten, meine Sichtbarkeit einkaufen, dann komme ich da hoch. So, und ähm, danach und dann matchst du diese zwei, Markt, Konkurrenzsituation und meine Chancen und dann weißt du, welches Produkt du sourcen, launchen kannst, wie auch immer.
2: Aber könnte man dann ganz ketzerisch sagen, Amazon wird immer schwieriger, weil wenn ich mir das anhöre, ja, ja, so, du suchst ja eigentlich nach einem Produkt, was gut läuft, aber noch nicht gerankt ist. Das heißt, was du ja machen willst, ist diesen Vorteil zu nutzen. Okay, ich kann es gut verkaufen, ranks dadurch besser. Und das versuchen ja vermutlich den, mal alle irgendwie zu machen und dadurch diese, sind die Produkte weg irgendwann.
1: Die gerankt sind ja schon, es gibt immer einen ersten, zweiten, dritten und vierten, aber wenn du ja. mit dein, wenn du glaubst, dass du mit deinen Fotos, mit deinem Preis, mit deiner Qualität, mit deinen ähm, mit deinem SEO besser bist als er, dann nimmst du ihm den Rank weg, sozusagen. So. Und ja, ganz klares Ja, es wird jeden Tag schwerer, was zu finden, wo man noch Chancen hat, zu ranken, weil jeden Tag sitzen ich weiß nicht wie viele, 10, 100, 100.000 Leute dran und suchen genau nach solchen Nischen. <lacht> so. Und klar wird es dann immer schwieriger und deswegen Zurück zu der Ursprungsfrage. Je teurer das Produkt, desto höher die Einstiegshürde und desto mehr Leute werden da quasi rausgefiltert und desto, ein, desto größer die Chance, dann noch was zu holen. Und wenn du aber was holst, ja, dann, dann ist der Kuchen der, also wird halt immer größer. Also Amazon, der Markt, Amazon, der Traffic und der Umsatz wird immer größer und du kannst immer einen größeren also deinen Teil davon quasi bekommen.
0: Das haben wir genau, was du auch wie Jede Nische ist irgendwie belegt. Goldrausch so ein bisschen immer noch. Und dann in dem Zeitpunkt Schaufeln verkaufen. Da habt ihr euch ja so ein bisschen zu entschieden, kann man so sagen. 100 hey, weg von, weg von ja. diesem selber Goldgraben, ja. Schaufeln verkaufen. Ja. Ist das eine Befürchtung von dir, dass du sagst, boah, irgendwann, wenn dieses Amazon-Thema irgendwie durch ist, das machen doch alle Krypto, irgendwie wollen auch doch alle to the moon, dass es das für Space -Coats dann einfach. Also ist das ein eine, eine Plan oder eine Idee, dass es das was ist für jetzt eine. Für eine Phase und dann irgendwie, sagen wenn in 5, 10, 15 Jahre rum ist oder siehst du das wirklich auch auf eine Größe von, keine Ahnung, einem Zalando mal wachsen oder so? Also Zalando ist ja schon sehr hoch gegriffen, aber
2: kann das immer weitergehen? Ja, das also, ist ein ganz schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> Muss ich die tanken seit ungefähr drei Monaten so richtig.
1: <lacht> ja, ich will auch nicht gegen die, diese Leute da konkurrieren. Das ist, glaube ich, macht nicht so viel Spaß. Äh, die kaufen dich ja vorher, bevor du, gro bevor du groß bist. Erstmal Props, <lacht> gute Metapher, die habe ich schon selber hunderte Male benutzt mit den Schaufeln und der Gold, 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 Goldgräberstimmung, äh, das auf jeden Fall. Ähm, war, war auch damals ein bisschen die Intention. Und zu, jetzt zum, zum Thema Space Girls. Amazon wird größer. Und es gibt immer, und wenn Nischen belegt sind, dann heißt es ja nicht, dass wir, nicht also, dass wir neue Produkte launchen müssen innerhalb diesen Nischen. Also wir sind ja nicht diejenigen, die Produkte ja. launchen, sondern wir helfen vielleicht anderen Leuten, Produkte zu launchen oder wir übernehmen etablierte Produkte, die einen Vertriebsservice wollen, die ihr Business automatisieren wollen, die ihr Business internationalisieren wollen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist... Wenn, je größer Amazon wird, desto besser für uns ist es. Und dass Amazons, sag ich mal, Wachstum irgendwie abreißt, in nahe Zukunft ist, Stand heute einfach nicht abzusehen. So, von dem her, das ist, würde ich jetzt nicht so nicht unbedingt als Gefahr. Und Unser Ding ist eher die Sache, die, eine Sache von Zielgruppe. Und am Anfang haben wir angefangen, genau mit diesen Leuten, wie ich selber einer war, mit den FBA-Lern, die einfach hier und so weiter, weil die konntest du überzeugen, die fragen nicht so viel nach und die kriegst du die kriegst so schnell, aber natürlich sind die auch nicht so groß und die struggeln genau mit solchen Problemen. Wer aber absolut unterrepräsentiert ist in meinen Augen, auf Amazon zum aktuell, ähm, sind die großen Marken, die einfach keine Ahnung von Amazon haben. Und deswegen haben wir unseren, unseren Fokus auch über die letzten Monate mehr geswitcht zu den großen Unternehmen, die den Support brauchen, ihre Produkte, äh, ihre Produkte auf Amazon zu bringen. Und jetzt habe ich ja gesagt, Amazon, also das ist noch nicht fertig, ähm, weil Amazon ist nur der Start und bla bla bla, aber jetzt hatte ich gesagt, Amazon wird von den kleinen Händlern und Marken dominiert. Wieso? Die haben Ahnung, wie der was eine Conversion, wissen, was eine Conversion Rate ist, die wissen, wie die Bilder aussehen sollen. Die sie, die sie machen, damit, damit die Conversion Rate erreicht wird. Die wissen, wie, wie der Algorithmus funktioniert. Die wissen, wie man Werbung schaltet. So. Was sie aber nicht haben, ob, die gewinnen aber trotzdem, obwohl sie nicht die fette Brand im Nacken haben. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, hey, ich bin jetzt ein, ich will jetzt keinen Namen nennen, von so Palizzi werden in letzter Zeit, mit dem wir gesprochen haben, aber, sage ich mal, ein mittelständisches Unternehmen bist, mit einer etablierten Brand im Offline-Handel. Jeder kennt dich. Also, je, also, wenn du die Verpackung siehst, jeder weiß, Faber Castell. Zum Beispiel. Jeder weiß, was das ist, jeder weiß, das ist Qualität, so, hast aber einen schäbigen Amazon-Auftritt, dann gehst du her und sagst, hey, guck mal, Faber-Castell, das so geht es doch nicht, guck mal, wie viel ihr euch da gehen lasst, lasst doch einfach zusammen hier die Fähigkeiten des Kleinsellers und eure Marke kombinieren und zusammen schaffen wir das halt noch weiter, als der kleine oder der große alleine jemand schaffen könnte. So, das ist, das ist, das mal das eine, wieso, wieso ich glaube, dass, dass es noch groß werden kann, also ich fest davon überzeugt bin, dann muss ich ja irgendwo sein, das wirst du so verrückten Scheiß nicht machen. Ähm, das ist das eine. Das, das zweite ist, dass, dass Amazon mehr und mehr Marktplätze tagtäglich öffnet. Das heißt, wenn Amazon jetzt morgen, oder hat es ja tatsächlich über die letzten zwei Jahre in den Niederlande, einen Nordics, also Schweden und einen polnischen Marktplatz aufgemacht, dann sind es wiederum Bereiche, wo du halt schnell reingehen kannst. Und dadurch, dass wir die Economy of Scale nutzen, das heißt, für uns ist kein Film, so aufs Gesamtbusiness betrachtet, da kurz mal ein paar Steuernummern zu holen, weil wir die ganze Infrastruktur schon haben, während ein kleiner Seller halt dreimal überlegt, dann können wir unseren Kunden anbieten, von Anfang an, du kannst gleich in ganz Europa verkaufen, ohne dich irgendwo zu registrieren. Das heißt, wenn ein neuer Marktplatz eröffnet, können wir gleich ganz viele Leute auf einmal darüber bringen, haben schon quasi schon wieder Umsatz. So. Und ähm, das, das, das gleiche gilt äh, auch für andere Marktplätze, die wir in Zukunft anbinden wollen, das heißt, wenn wir, oder an, oder Shopify oder sowas, ähm, das, das Potenzial, bla, bla bla bla, bla bla ist in unseren Augen noch nicht ausgeschöpft, <lacht> sonst, sonst, sonst würden wir auch noch immer nur, also keine Kohle bekommen für das, was wir tun.
0: Mhm. So. Was ist dein Ziel damit? Also ich meine, das hast du ganz am Anfang erzählt, quasi von deinem guten Freund, dem Vater. Ja, ähm, der selber quasi auch Leute mit einem fetten Auto vorgefahren ist und irgendwie jetzt auch so ein bisschen vielleicht auch zeigen konnte, schau mal Leute, ich habe es geschafft, auch ohne, ja. wie du sagst, Leute im Rücken. Aber ich meine, ja. bist du ja, du kommst ja schon aus einem etablierten Weg. Also du hast ja ein gutes Studium hinter dir, so kannst du sagen, ach, ist mir egal, ich gehe zu BMW, ich lasse mir 120K im Jahr zahlen, ganz entspannt irgendwie, ich zahle mein Häuschen ab. Wie, so de, wie du schon sagst, wieso den Stress, du nennst es den Film, wieso gibst du dir das? Also was ist das Ziel dahinter? Ja.
1: Genau, ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich will auf jeden Fall nicht links wegwischen, dass, dass, dass also ich will nicht sagen, Geld spielt keine Rolle, das stimmt. Das stimmt einfach nicht. Ich will ein Leben haben, wo ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Es müssen jetzt nicht hier überdimensionierte Yachten sein, aber ich will auf jeden Fall nicht solche Probleme in meinem Leben haben. Ich habe mein mhm. Leben und will ich nicht mit Geld sorgen oder irgendwelchen Geldgedanken. Äh, ja, genau, aber das, das
0: wäre ja möglich mit einfach Ingenieur muss man einfach sagen. Mit dem, mit dem Lebenslauf, den du hast, so einfach Ingenieur bei BMW, Daimler in Stuttgart in der Ecke zu machen. Genau. Hey, genau, also, ich, du du ich musst es so, dir nicht geben, so deswegen.
1: Ja, ja, ja ich, ich wollte es nur der Vollständigkeit <lacht> ja. halber sagen, dass ich sagen, dass ich hier nicht so ein super Ideal, also so wirke, als wäre das hier alles so, keine Ahnung, Elon musk Style und dem ist ja Kohle komplett egal. Es ist, es ist einfach nicht so. Was, was aber mit der Zeit einfach. Deswegen haben wir angefangen so ein bisschen, ja? Und dann deswegen haben wir angefangen. Aber was mit der Zeit so ganz klar geworden ist, ist das, was wir machen, einfach mega Bock macht. Also du hast nirgendwo die Chance, so viel Verantwortung und so viel Gestaltungsfreiheit. Guck mal, ich sitze hier mit dir, kann hier irgendwelche Schimpfwörter raushauen und wenn es zu viel ist, dann sagt ihr mir das und es kommt halt keiner her und sagt, hey, aber das hätte ich nicht sagen dürfen. Ja, jetzt müssen hier die und die... Nee, das ist mein Ding, beziehungsweise mein Kollegen. wir sind ein bisschen, also ziemlich allein, was, was, was so, sowas angeht. Das ist unser Ding und wir machen hier, was wir wollen. Wenn wir sagen, Leute, ihr könnt alle nach Hause gehen und ähm, machen mal jetzt alle Homeoffice morgen, dann machen wir das halt. Da müssen wir nicht erst groß äh, Formular XYZ ausfüllen und sonst irgendwas. Wenn ich von da aus arbeiten will, dann, dann machen wir das. Wenn wir dort einen Standort aufmachen wollen, dann machen wir das. Wenn wir eine Geschäftsreise in die USA machen wollen, dann machen wir das. Und das ist halt diese absolute Freiheit. Natürlich bist du limitiert in vielen Dingen, das ist ganz klar. Aber theoretisch hast du die Freiheit, alles zu machen, was, 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 was du willst. Das ist das eine. Das ist diese, diese absolute Freiheit. Und, und das ist so unfassbar viel Wert. Die, ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Verantwortung. Wie viele Jahre musst du bleiben? Musst du bei Bosch sein oder sonst wo? Bist du so viel Verantwortung, so viel, so viel, ja, sag, zu sagen bekommst wie jetzt ähm, im, im eigenen Unternehmen, wo die Leute zu dir aufschauen und, und so weiter. Das ist das ist einfach so ein geiles Gefühl. das, äh, das will, will ich auf jeden Fall so äh, nicht missen wollen. Und das dritte, die dritte Säule und die ist auch erst mit der Zeit gekommen, du kommst mit in Kontakt mit mega krassen Leuten und spielst auf einem Level, also wirtschaftlichen Level, also nicht, weil wir, wir sind ja noch Startup und so weiter und <lacht> bei Bosch will ich deutlich mehr verdienen, sage ich mal, aber einfach vom Niveau her, was du für zu du Leuten du in Kontakt kommst. Ich habe den fucking äh, Serious-A-Investor von TikTok getroffen, so auf so einer Startup. Und dann denke ich mir, hey, das ist der krasse Mensch, den ich in meinem Leben je gesehen habe. So. Und äh, so, ich wäre niemals im Entferntesten, im Entferntesten, ich, im, im an so einen Menschen rangekommen und du merkst einfach, dass er dich anschaut natürlich ist es keine Augenhöhe das wäre naiv das zu glauben, aber er respektiert dich als Mensch, weil er, weil er deinen Weg sieht und kennt und so weiter und dann kommst du solchen Leuten in Kontakt ähm, denen du gar nicht in Kontakt kommen könntest und wenn es halt gut läuft, dann spielst du in der obersten Liga mit, die es überhaupt gibt und das ist halt schon ein geiler an Ansporn Sag ich mal, zusammengefasst, Kickoff war auf jeden Fall das finanzielle das war auf jeden fall das war auf jeden fall ein thema aber das hat sich das hat sich schon lange schon lange durch die anderen zwei themen ja, überlagert oder die anderen zwei themen das überlagert mhm.
0: glaubst du das würde auch in der form klappen und spaß machen wenn die ihr, dort seid, ihr seid zu dritt als gründer auch immer so ein bisschen dieses ganze alleine gründen mit ja. anderen leuten gründen Würdest du den Leuten das empfehlen, das zu machen? Ist drei zu wenig? Ist drei zu viel? Ist es genau richtig? Vermutlich genau das, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber ähm, wie ja. ist das Gönnt mit mehr Leuten?
1: Wir hatten auch schon vier Leute im Management im C-Level. Das hat nicht so gut funktioniert. Nicht, weil die Leute nicht gut waren, sondern weil die Abstimmung, also weil man sich viel, viel mehr abstimmen muss und, und sowas. Äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, zwei Leute auf jeden Fall. Besser sogar noch also zwei bis drei. ich weiß nicht, was besser ist. Es ist, glaube ich, kommt aus Business an und ein bisschen auch, wie man sich versteht und sowas. Wir waren ja quasi Freunde, alle drei, mh, die, die das gegründet haben, das heißt, bei uns war das ein bisschen anders, als wenn du mit Freunden gründest. Aber wenn du alleine gründest, dann hat, also du warst ja bei Planet Bamboo grob, meine Freundin hat noch Vollzeit woanders gearbeitet, da habe ich das ganz, alles alleine gemacht. Ähm, da das ist die Motivation, die muss komplett von dir kommen. Und wenn, du, wenn deine Luft raus ist, und das ist, irgendwann hast du das Gefühl, dass hey sieben Tage die Woche irgendwie vier fünf Wochen durchgearbeitet, ähm, dann dann bist du irgendwo down, hast irgendwie deine deine Probleme äh, und irgendwie Zweifel sonst irgendwas und wenn du dann niemanden hast, der dich da auffängt und dir dich da motiviert, da geht es gar nicht um Kompetenz, das ist um, eher, eher so ums Menschliche tatsächlich, dann ähm, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Also, wenn du es hast, dann ist es eine gute Sache. Wenn du es nicht hast, ist es, glaube ich, keine, keine, keine so gute Sache. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit mehreren, also mit mindestens zwei Leuten zu gründen, einfach weil man sich gegenseitig motivieren, gegenseitig helfen kann. Und wenn der eine verzweifelt ist oder der andere in einem Loch ist, dann wird der andere, wenn er halt nicht wenn er ein bisschen Menschlichkeit hat, ein bisschen äh, unternehmerischen Verstand, dann wird er nicht in dieselbe Panik verfallen wie du, sondern er wird die Gegenposition einnehmen und einfach sagen, hey, das kriegen wir hin. Alles gut, Mann, das ist alles in Ordnung, gehst mal hier zwei Tage, machst du mal Wellness, dann kommst du wieder, ich, ich halte den Laden hier, ich halte den Rücken frei und kommst zurück. Und das ist ein wohliges Gefühl und das kannst du nicht haben, wenn du alleine bist. Es gibt diese Leute, die das gerne, die das auch alleine vielleicht schaffen, also sie, ja, Elon hat ja eigentlich auch nie wirklich alleine gegründet, wenn man es so, so überlegt. Er hat ja immer irgendwie zwei, zwei Leute im Team gehabt, ähm, aber ich bin auf jeden Fall ein Team, also Team, Teamplayer, würde ich sagen.
2: Aber glaubst du, das muss unbedingt ein Mitgründer sein oder kann das auch einfach dein Netzwerk ja. sein und die Leute, die du um dich rum hast?
1: Kann schon sein, aber die verstehen die Probleme nicht so wie dein Mitgründer. Also wenn du Probleme hast, klar, du kannst, ich habe auch hier meinen besser Kumpel, der wo ich erzählt habe, der ist jetzt der Geschäftsführer von dem äh, Unternehmen, den Flaschen, ähm, der, dem, du kannst dich austauschen, aber das ist alles in Anführungszeichen eher an der Oberfläche als fachlich, fachlicher Natur, also dass er wirklich Einblick hat, was bei dir abgeht, also wirklich, und gerade wenn es in Richtung Mitarbeiter geht, dann hast du mit Mitarbeiter ein Problem und er kennt ihn ja auch und dann so, das, ich glaube, das ist mit Gründern einfach nochmal ein Stückchen was anderes und am Ende ist es dem Freund, dem Berater, dem Netzwerk, wenn man es ga, also ganz überspitzt sagen will, auch irgendwo scheißegal, was, ob deine Firma jetzt erfolgreich wird oder nicht, das ist, aber, also wisst ihr, was ich meine, ich meine es ist nicht so, dass es dir ja. scheißegal ist, aber ja, gut. Sie haben ihr eigenes Ding so, aber wenn das Ding von deinem Partner dein Ding ist, dann ist es eine ganz ja. andere Ebene. Ja, muss du, auch gar nicht mal
0: negativ sein. Also auch im Sinn von okay, die sehen halt dann dich, die geht's dann, wie du schon gesagt hast, nach fünf Wochen irgendwie vielleicht das so Episoden. Dann sagst boah, jetzt geht's wirklich schlecht. Und die sagen, hey, dann hör halt auf. So such dir was Sicheres, mach was Entspanntes, ja.
2: einfach von außen, weil das halt nicht so erkannt wird und eben nicht das, nicht das Baby irgendwie ist.
1: Ja. Ja,
2: genau. Aber und, hast du auch irgendwie Downsides, wenn du wenn du Mitgründe hast? Also du musst ja auf der anderen Seite alles absprechen ja. und kannst ja wenig Entscheidungen komplett alleine treffen.
1: Genau, also du kannst deutlich weniger Entscheidungen alleine treffen, was manchmal in meiner stürmischen, optimistischen Art ganz okay ist. <lacht> wenn ich alles gleich macht, wie ich das <lacht> am Anfang will. So Ja, das ist auf jeden Fall der Downside und mit mehr Gründern äh, steigt die Komplexität. Und auf jeden Fall. Also... Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich der 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 Haupt der Hauptnachteil, würde ich sagen. Ähm, diese Abstimmung und unterschiedliche Realitäten, in denen man lebt, und dann hat jeder irgendwie seinen Bereich und so, und dann vielleicht gibt es da irgendwie silo -Bilden. Nicht, dass wir das hatten, wir waren bei uns was eigentlich relativ klar getrennt, aber man spürte schon so ein bisschen wie, nicht, dass es irgendwie täglich war, aber so, hey, wieso solltest Engineering jetzt machen, den passwort Reset das ist doch ganz klar ein Customer Success Thema oder sowas. Und dann hast du natürlich, da, weißt du, wenn du CEO bist, sagst du halt, hey, ja. du hast dein Maul, das macht jetzt <das> Engineering. <lacht> so. Aber bei Mitgründern ist es halt so ein bisschen so. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass der Manu der Geschäftsführer ist. so Und ähm, deswegen hat er dann am Ende auch irgendwo das letzte Wort. Aber wir sind zum Glück so allein, dass das alles in Ordnung ist.
0: Ist das bei euch auch in... Firmenanteilen? Auf, also ist das quasi da auch wiedergespiegelt? Also, oder seid ihr alle irgendwie mit am Anfang 25% oder 33% drin? Oder ist das jetzt das Manu signifikant hm. tiefer Nicht, Nee,
1: nee, nee. Nicht signifikant. Bissle. Bissle. Mhm. Und der Hintergrund ist, als er, weil sie Varento hatten, hat er Vollzeit für Varento gearbeitet, während ich studiert habe. Ich noch bei Bosch gearbeitet habe und Dimi Freelancer war Vollzeit. Und der hat er halt alles in den Ring geworfen und gesagt, hey, das ist halt das Ding. Du, das passt alles. Du gehst hier Vollgas nach dem Master direkt rein für Mindestlohn. Das passt, du kriegst deinen Fernteil mehr. Also, es ist nicht. Also nicht.
0: Anton, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wo kann man dich am besten erreichen? Wenn man sagt, hey, Anton, cooler Typ, so. Vielleicht auch, ich gehe mal von aus bei Spacecoats, ihr werdet wie alle Menschen überall immer auch irgendwie Leute suchen. Also, man sagt, hey, ich, ich, schon ja. mal, klingt schon mal nach einem guten Chef, so. Wo muss ich mich bewerben?
1: Sehr gut. Äh, Spacegoats? Oder Io ist unsere, ist unsere Webseite. Ähm, ihr könnt mich auf LinkedIn adden, ihr könnt mich auf Facebook adden. Also Facebook ist so ein Amazon-Ding, ich weiß. Äh, ja, aber in der Amazon-Welt ist es tatsächlich noch, noch gang und gäbe. Also ähm, ich weiß, ich weiß, es kommt, es ko lächerlich rüber, aber auf Facebook geht doch einiges, was zumindest die Szene angeht. Da könnt ihr mich adden oder auf LinkedIn, der post noch regelmäßig was. Wir sagen auch immer, wenn wir auf irgendwelchen Events sind. Und ansonsten alles, was mit E-Commerce zu tun hat, da versuchen wir da zu sein. Das ist auch ein netter Teil meines Jobs, dass ich hier durch die Gegend reisen kann also zweimal im Monat oder so in Berlin äh, oder sonst irgendwo rumhängen kann und uh, mit Spaß und Arbeit kombinieren kann. Blablabla. blablabla. Website spacegoods.io. E-Mail -space und Wir packen auch alles äh, in die
0: Shownotes, also da auch quasi, genau. falls jemand es möchte, kann man nicht darüber auch irgendwie dann, äh, dann finden.